0: Välkomna till Tänk om special, en granskande podcast av mig, Tobias Henriksson. Ni som känner till Tänk om sedan innan vet att vi oftast granskar myter och konspirationsteorier. Något som såklart är väldigt viktigt i ett samhälle där fakta allt mer får stå tillbaka för åsikter. Men ibland kommer vi även att ge plats för lite andra granskningar- och då i det här specialformatet. Innan vi går in på själva ämnet vill jag påminna om att detta alltså är ett specialavsnitt. Så ni som är sponsorer på patreon.com/tank-om kommer inte att debiteras för det här avsnittet. Det gäller bara de vanliga programmen som kommer ut varannan vecka. Men om ni känner att sådana här specialprogram är viktiga går det istället alldeles utmärkt att donera via Swish. Och numret finns i avsnittsbeskrivningen. Men nu kör vi igång med dagens avsnitt. En av de saker som diskuteras mest på sociala medier är medias makt och huruvida media berättar hela sanningen eller inte. Oftast är det sajter och publikationer på högerkanten som ifrågasätter framförallt public service oberoende. Men ibland blir diskussionen betydligt bredare än så. Vi ska titta på ett fall som verkligen delat publiken i två läger. Ett läger som håller med de som granskar och ett läger som håller med dem som granskats. Vi kommer att utgå från en lokal granskning gjord av SVT Blekinge, men historien och slutsatserna är lika viktiga och intressanta var du än bor i landet. För oavsett var man är, är det viktigt att veta att medias rapportering är korrekt och professionell. Och vi säger inte att den inte varit det, utan vi vill bara granska båda sidorna av den här historien och se vad som stämmer och inte. Vi på podden har ingen agenda att hänga ut vare sig de granskade eller SVT Blekinge utan vill försöka ge en nyanserad och korrekt bild av händelseförloppet. SVT Blekinges ansvarige utgivare Mattias Kristiansson har skriftligen svarat på de påståenden och frågor som kom upp efter intervjun med de som granskats. Och dessa kommentarer kommer såklart att redovisas fortlöpande. Och för att vara helt transparent, jag och Mattias har delat redaktion för cirka fem år sedan på TV4 i Malmö. Men vi jobbade med helt olika uppgifter och gjorde inga inslag tillsammans. Jag nämner detta för att ni ska veta att de här avsnitten inte påverkas av det. Allting började med det ideella initiativet Stödkassen Blekinge som samlar in pengar, kläder, mat och mycket mer till behövande i just Blekinge. Vi kommer nu att höra de två ansvariga berätta om vad Stödkassen är och hur den bildades men vi har valt att inte använda deras fullständiga namn då de är så starkt förknippade med det granskade initiativet. Och som ni kommer att märka var det inte bara de här två som ville medverka i podden utan även en styck hund. Så om ni hör klor mot golvet ibland så vet ni att vi hade gott sällskap av en fyrbent pälsklädd vän.
2: Stödkassan startades 2013 uppe i Upplandsbro av en man som heter Åke. Och han hade andra projekt runt omkring som till exempel fruktkampen eller många som känner till och... Och då gick alla de här projekten han hade då under en organisation som heter Fair People. Men just stödkassan han startade handlade ju om att ja, ge mindre bemedlade familjer stöd med matkassar helt enkelt, kläder. Det var så det började och sen så sökte själva stödkassan då systergrupper över hela landet som man kunde bilda själv då som privatperson. Och 2014 hittade jag den i Blekinge då, stödkassan Blekinge. Och kände att jag hade lite tid över som fembarnsmamma. Så då hoppade jag på den och strax efter det så hoppade även du på den också. Och i början så samlade vi ju bara in matvaror och kläder och jag vet att mitt första stora projekt var att jag fick en sån där, jag samlade in skridskor till alla skolor. Och ut. Jag tyckte ändå det är liksom, alla barn som inte får vara med och åka skridskor. Och, för att man inte har råd med skridskor helt enkelt. Så jag fick nå in 300-400 par skridskor tror jag. Och delade ut till lite olika skolor. Sen blev det liksom bara... Vi jobbade på så in i. Dagarna bara gick och vi blev större och större. Och sen 2016... Hoppade alla andra av på grund av tidsbrist. Så det var Pernilla och jag själva. Det var 2016 tror jag. Och då kände vi att nej, det var så mycket att göra. Man kunde liksom sitta hemma då. Och vi gör i sökningar på Facebook då. Berätta om familjens förhållanden för att liksom få med sig eventuella givare då. Och i början satt vi ju hemma två, tre dagar och väntade på kanske få lite mjölk eller... Ett paket smör, man kunde liksom inte slutföra en sökning på en familj kunde lätt ta tre, fyra dagar.
3: Absolut.
2: Och till slut så känner man bara paniken, nej, nu plockar jag från min egen kyl, nu åker jag och handlar. Så att det är liksom, jag kan inte låta det här vänta. Jag menar, mjölk och bröd det är ju viktiga grejer också, även om middagsrätter. är... Så då började vi få, fick vi direktiv från åka att det var okej att börja ta emot swish. Som underlättade något otroligt. Vi läste ju familjerna på en dag. I början gick det lite trögt. Men det var, man behöver inte vänta på den här mjölken i alla fall. Och kläder, och sedan dess har ju vi jobbat på, och till slut, med tanke på ju både du och jag jobbar, så har ju vi bedrivit både kvinnor och nästintill. Vi har varit med på BB, vi har haft kontakt med försäkringskassan. Vad gör, vi, vad gör vi inte? Vad gör vi inte? Haft kvinnor och barn hemma hos oss mitt i nätterna när kvinnorskorna var fulla. Vi, halv fyra en morgon, minns jag, den var lite jobbig. Fick jag ge mig iväg hem till ett par som och som hade barnen sovandes. Som vi hade hjälpt innan hon ringde och grät. Och jag tänkte, där, men jag åker dit, jag löser det här. Så det har ju blivit från att samla in en matkasse till... Riktigt.
3: Ja, det är jättestort. Stort. Ja, hämtat mamma på BB har vi gjort. Ja, har vi gjort. Ja, som du säger, vad har vi inte gjort?
2: Hittat boenden, ja. fått kontakt med jurister. Första 2014, 2015, 2016 var det väl inte så... Jätt... ja 50-60 familjer kanske. Men sen när vi blev själva så. Panela och jag jobbar på samma sätt. Vi, man försöker liksom göra de här sökningarna så personliga så att man så att givaren förstår vad den här familjen verkligen går igenom. Och då behöver man ju empati och stå i Så sista tre åren här nu, så Hur många familjer kan det ha varit. 600 familjer. Nej, vad sa vi? 600 barn på ett år. 300, 350 familje på per år. Och sen så räknar vi barnen som får julklappar då. Som förra året låg vi på 270 barn som vi kunde ge julklappar till. Då lägger vi ut hela den här familjens livsöde egentligen i en sökning och så skriver vi akut om det är akut och vilken kommun. För det finns ju faktiskt så våra givare väljer totalt vilken kommun de vill hjälpa. Vi har ju sådana som bara vill hjälpa till i Karlskrona till exempel. Vi har vissa givare som bara vill hjälpa till när det gäller äldre människor. Så att Vi skriver ju verkligen ut hela familjesituationen men under total sekretess. Ibland bor de här familjerna väldigt litet och är väldigt utsatta. Då kan vi lägga till lite saker för att ingen just ska förstå. Vi lägger inte till att de söker mer saker. Men till exempel när tvåbarnsfamiljen kanske har tre barn. Eller tvärtom. Så att ingen ska förstå att det är just dem. Precis. Och de söker ju...
3: Ja, sökte. Ska jag väl säga. På mail. Eller på Facebook. Där skickar de meddelande. De har ringer, en del tycker att det är enklare att prata.
2: Och ibland gör vi också innan vi lägger ut den här sökningen hembesök. Ja. För att kolla för en del, speciellt våra äldre, de vill inte be om hjälp. Så då kan man lättare, både Panilla och jag jobbar ju inom vården. Då ser man ju direkt vad de behöver och sen så är det bara att lägga in skärmen men du, du behöver ju faktiskt en ny säng egentligen. Lite nya kläder. Det är ju inte bara att vi säger ja, men okej, vi hjälper dig med hyran, vi hjälper dig med elen, utan det är ju två dagars detektivarbete som vi gör. Och du är mästare på den så du kan väl berätta hur du gör med dina sökningar i alla fall.
3: Ja, alltså de får ju uppge sin inkomst, de får lämna inkomstuppgifter. Och och hyreskontrakt berättar vad det är för någon hyresvärd. Jag tar kontakt med hyresvärden Så att det stämmer. Jag är, jag, jag, jag är detektiv helt enkelt. Och när man har hållit på med detta i några år, med magkänslan. Mm. Det räcker ju faktiskt ibland bara första meningen. Så känner man när det här är någonting som inte stämmer. Och när man då ställer kanske lite ledande frågor eller frågor så drar de sig undan ganska så snabbt om det inte är ärligt. Fast det är inte ofta vi råkar ut för dem.
2: Nej, men vi har ju också jobbat så för att våra givare ska lita på ja. oss. Du kan ju till exempel inte skriva till mig, hej jag behöver verkligen hjälp med mat. Och så ser jag att du har varit på köp och sälj Karlskrona och köpt en soffa för en vecka sedan. Det går inte så så Och eftersom att vi är privatpersoner vi ja. Så får ju vi ställa de här frågorna ja. jag, jag ger dig Av min tid ja. Och av mina givares Förtroende liksom. ja. Ja. Så så har vi ju jobbat ja, och Vi har ju faktiskt hittat ett par stycken Eller jag har
3: hittat ett par stycken På köp och sälj Där de söker efter en ny soffa Liksom Och då blir det ju självklart nej direkt
0: Hela den här granskningen från SVTs sida började när reporten, som vi inte kommer att nämna vid namn då det är den ansvarige utgivaren som tar beslut om publicering, kontaktade stödkassen för att vara med när de hjälpte en äldre man att sanera dennes lägenhet. Men enligt de granskade själva var det inte alls deras arbete som skulle granskas, utan något helt annat.
3: De har rasat till oss angående en sökning som vi hade ute på Facebook om en äldre man som vi skulle göra en sanering hos hemma. Och då bad de att de skulle få komma upp och göra ett reportage och filma den här äldre förbundshus. Ehm, ja, och när de kommer dit där så bör de ställa frågor om hur vi jobbar på stödkassan och ekonomi. Och det ja det ju handlade så ju så ingenting om.
2: själva Saneringen förstod vi ju sen. Ja. utan de, var ju inte, de ville ju knappt gå in i huset då. Utan reporten utbrister ju då. Att fi fan vad här luktar och ser ut. Och det var ju riktigt illa. Vi låg ju på knä och skrapade med spackelspadar. Det var ju en till två centimeter skit ja. överallt. Och de var ju inte så mycket intresserade egentligen av vad vi gjorde där. Utan de tog sig därifrån. Ja. Och sen så ringde de väl till mig dagen efter. Ja, ja du var ju inte där just då. när jag, för att jag jobbade så att vi skulle gärna vilja träffa dig också. Och se din syn hur du jobbar. och sådär. Så jag välkomnade dem hem till mig dagen efter. Och eh, tänkte att ja... Nu får vi väl berätta lite om hur vi jobbar, för de har ju gjort reportage om oss förut. Och även tidningar har ju varit där, så vi tänkte att gud var bra att de uppmärksammade det här med saneringen. Det var ju vår första tanke, för den var ju verkligen fruktansvärd. Så de kom ju hem till mig då med kameraman och vi sätter oss i soffan och jag ursäktar att det är stökigt. För att det var slutet av veckan, jag hade väl två familjer som skulle få kläder, så jag står och strök och tvättade, sorterade och kastade kläder med hål och fläckar på oss och sa, men kom in. Vi tar det som det är. Och sen så sätter de ju igång den här kameran då. Och började, det första de började med tror jag nästan var, kan du förklara lite hur ni jobbar och jag förklarade väl att vi lägger ut familjer på internet och förklarar deras situationer. Och sen så trillade de ju direkt in på den här frågan om ekonomin och vad jag förklarade att vi de var ju väldigt konfunderade för att vi tog emot pengar på våra privata Swish-konton. Och hur jag visste att pengarna skulle gå till den familjen. Och... Men alla sökningar vi har haft ute har ju haft ett nummer på den här familjen. Då. Och de givarna som vill skänka sina gåvor märker med familjens nummer så det är ju lätt att se som jag förklarade för honom. Och säljer man någonting själv och kommer in på det swish det gör man ju inte när man har en sökning ute. Så det är ju lätt att se. Sen ställde han ju frågan, då, ja men kan du jag Ja, så är kontot är ju tomt. De pengarna man får in, de går ju ut senast två dagar efter, tre dagar om man väntar. Och på en sökning så hjälper man ju oftast en eller två familjer till som är på kö. Annars, som du brukar säga, så hade vi ju inte fått göra annat än att sitta vid datorn. Och sen så... Eh, frågar han lite om en privat insamling jag har haft på min egna Facebook-sida när jag var iväg på semester. Jag brinner ju för allt och alla. Så att jag kände att jag hade fått kontakt med en kvinna där nere och kände att ja, men jag gör en liten privat och frågar mina närmsta vänner om de vill hjälpa till och skänka lite till de här fattiga barnen. Och så tar han upp den och jag säger han, men du använder ju samma tillvägagångssätt som du gör på stödkassan. när? sa jag, men det det gjorde jag ju inte utan det var ju på min privata sida. Vad har det liksom med stödkassan att gör Det ju mitt privatliv. Och så tänkte jag att ja, själva sökningen så vet jag att jag skrev Chulaloo Friends. Och jag tänkte, har jag skrivit så på stödkassan någon gång kan jag inte tänka mig.
0: SVTs ansvariga utgivare Mattias Kristiansson har erbjudits att kommentera hur den inledande kontakten såg ut. Så här skriver han i ett mejl till mig. Citat. Vi påstod aldrig att vi jobbade utifrån en historia om en sanering. Vi sa att vi gärna ville vara med på platsen och bjöds in till det. Att säga att vi var ointresserade av det arbetet är inte heller sant. Bland annat gjorde det att vi kunde fastslå att stödkassen faktiskt hjälpt människor, vilket även lyfts i reportaget. E var för övrigt inte ens med på den här platsen. Slutsitat. Så enligt SVT gjorde man alltså detta för att få reda på om stödkassan hjälpt människor. Och alla jobbar vi såklart på olika sätt, men i mitt fall var det lättaste sättet att faktiskt söka upp en person som fått hjälp och kontrollera. Mer om det kommer senare i avsnittet. Och att stödkassan hjälpt folk råder det inte heller någon tvekan om i vidare kretsar. Ett flertal personer har bland annat skrivit på Facebook om den hjälp de har fått. Och stödkassan har också fått flera pris för sina insatser med att hjälpa behövande. Men SVTs granskning tar en vändning som personerna bakom stödkassan inte var beredda på. För plötsligt kommer en fråga upp om en av personernas privata förhållanden.
2: Sen så kommer ju den här, ja då utbrister han till slut. Hur ställer du dig till att du är polisanmäld för bidragsfusk? Och jag kände ju bara att jag satt ner med knäna väg sig liksom. Jag kände, vad är detta? Så jag började ju gråta och säga, men hur vet du detta? Varför vet inte jag det här? Och så ber jag honom stänga kameran och jag blir ju jätte, man blir ju livrädd. Jag har aldrig varit polisanmäld för något i hela mitt liv. Men så tänkte jag att det måste vara min sjukpenning då, som blev indragen. Så jag frågade honom men hur vet du det och inte jag. Nej men jag har använt min presslegitimation till Försäkringskassan. Jag bara jaha och samtidigt då så ber jag kameramannen gå ut från mitt hus. Du, du får gå ut härifrån för att... I min bakkubb när han sitter med micken så förstår ju att de spelar ju in mig fortfarande och jag gråter och börjar gå omkring och jag vill ju inte vara med på tv när jag är helt chockad tänker jag. Så jag ber kamermannen, nej men du får gå ut från mitt hus, nej men jag står här i hallen. Nej säger jag återigen, du får gå ut och sätta dig i bilen. Och sen så fortsätter reporten då fortsätter ställa frågor om det här, jag bara... Och kameramannan står kvar i hallen trots allt och jag bara försöker förklara och jag vet ju inte om jag är med i tv nu eller liksom så där, li, verkligen jätterädd. Så jag bara förklarar ju för honom då att nej men jag var sjukskriven för att jag gick totalt in i väggen. Och jag blev av med min sjukpenning för att jag hjälpte Panilla att skriva ett inlägg på stödkassen hemma från min soffa och det ärendet är ju liksom, det är avslutat. Jag gjorde en överklagan som inte gick, iväg, gick igenom, all, vi vet ju hur, stöd, hur jobbar och Sedan dess så har de dragit en liten liten summa av mitt bostadsbidrag så det här kan, det här kan inte stämma så jag till honom. Det var så som han hade fått reda på det och eftersom att detta var i april så tänkte jag att herregud varför vet inte jag det här. Så att till slut så kände jag bara efter det här att nej mina barn var på väg hem också och jag sa nu får ni ni får gå härifrån det här funkar inte för mig jag, mina barn kommer en halvtimme, en timme jag måste liksom försöka hålla ihop för deras skull han har aldrig känt mig så liten i hela mitt liv faktiskt på vägen ut så äh, säger han, ja fast jag har fler jobbiga frågor att ställa till dig jaha, säger jag nej, jag orkar inte, jag vill inte mer och då ställer han på vägen ut den här frågan ja, ni nämner ju ofta att äh, kyrkan hänvisar familjer som behöver hjälp på äldre tidsida och jag sa det att ja, de ringer och kan säga hej. Jag ringer från kyrkan och det kan vara en vanlig kyrkomedlem eller det kan vara någon som har varit och fikat. Det kan vara att de skriver på mail Ja men kan du ge mig några namn på de här då? Ja jag vet inte säger jag och fortfarande är i den här chocken. Nej jag vet inte om jag har någonting kvar säger jag. Och så försöker jag ta fram mina riktlinjer på något sätt. Jag tänkte att jag måste ju ändå få visa så här jobbar vi. För jag tänkte att de måste ju vara intresserade av att veta hur vi jobbar. Och visa honom det här pappret med tio riktlinjer eller vad det nu är som vi har jobbat efter sedan 2013. Och de skummar han bara igenom och det är liksom inte överhuvudtaget intressant. Och sen så säger han så här, du kan väl höra av dig om du hittar några namn från kyrkan. Och med tanke på den sekretessen vi har haft så kände väl jag direkt att ska lämna ut namn till någon som jag inte känner? Det här är ju liksom myndigheter och från kyrkan som verkligen har visat oss förtroende.
0: Att granska en organisation om man misstänker att det finns oegentligheter är såklart både bra och nödvändigt. Men det som de granskade ställer sig frågande till är alltså vad de privata bidragen och eventuell polisanmälan har med stödkassan att göra. Och frågan är såklart relevant. Får man i dagens samhälle göra ett misstag om nu ett sådant begåtts, samtidigt som man hjälper andra? Så länge inte pengarna som kommit in till donationer går till skulder eller annat borde inte råda några motsatsförhållanden här. Men den viktigaste frågan här är ändå om Försäkringskassan lämnat ut de uppgifter som påstås i intervjun. Jag kontaktade dem för att få reda på detta och fick svar av Annette Eriksson på deras kommunikationsavdelning. Så här skriver hon, citat. Det låter osannolikt att Försäkringskassan skulle lämna ut uppgifter om en persons ärenden på sättet du beskriver. Så här skriver vi på vårt intranät om sekretess. Det intresse som främst ska skyddas på socialförsäkringsområdet är den försäkrades integritet. Det framgår av huvudregeln om socialförsäkringssekretess i 28 kapitlet första paragrafen OSL. Denna bestämmelse gäller inom hela Försäkringskassans kärnverksamhet. Av bestämmelsen framgår bland annat att sekretess gäller hos Försäkringskassan för uppgifter om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon som står honom eller henne nära lider med om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i olika slag av ärenden om ekonomiska förmåner och ersättningar. Att någon lider men handlar egentligen om att hens personliga integritet kränks. Bestämmelsen gäller såväl pågående som avslutade ärenden. Slutcitat. Så vi kan med stor säkerhet konstatera att Försäkringskassan inte lämnat ut de här uppgifterna. Men kan stödkassan ha missuppfattat detta och att det egentligen var polisen som lämnat ut uppgifterna om en eventuell anmälan? När stödkassan själva kontaktar polisen i Blekinge menar polisen att detta inte kan hända och att det är citat
2: löjligt.
0: Men riktigt så enkelt är det faktiskt inte. Vi återkommer med det, men först ska vi se vad SVT svarar på de här påståendena. Citat. Svaret du fått från myndigheterna beskriver detta väl. Det är löjligt. För det första är det inte sekretess på om någon förekommer i misstankeregistret. För det andra särskiljer vare sig polis, försäkringskassan eller andra myndigheter- på vilka uppgifter som lämnas till press eller allmänhet. Därför finns det ingen anledning för oss att uttrycka oss så som påstått, vilket ingen heller gjort. Slutsitat. Och frågan om polisanmälan är inte enkel. För att vara säker på att jag förstått det hela rätt kontaktade jag en jurist med stora kunskaper om offentlighetsprincipen. Och den eventuellt anmälda personen säger ju sig inte veta om en anmälan har gjorts och det är egentligen inte så konstigt. För enligt vår jurist är det först om någon är skäligen misstänkt som polisen måste underrätta personen. När misstanken inte når upp till den graden så måste polisen alltså inte underrätta. Man kan bli polisanmäld utan att få veta om det, om polisen inte finner skälig misstanke. Och polisen kan inleda förundersökning och lägga ner förundersökningen utan att underrätta någon. Men finns det skälig misstanke måste man underrätta den misstänkte om nedläggning till exempel. Men det blir krångligare ändå. Så här säger juristen om SVTs svar, citat. Misstankeregistret förstår jag inte varför reporten nämner. Där antecknas alla som är skäligen misstänkta för brott. Man bör alltså veta om ifall man finns i det registret eftersom polisen har en skyldighet att underrätta den som är skäligen misstänkt. Misstankeregistret omfattas av sekretess. Det finns en del undantag- men jag tror knappast att en journalist eller annan privatperson får ut uppgifter ur det registret om andra personer. Vad reporten antagligen menar är inte misstankeregistret, utan snarare att han, hon, får del av en polisanmälan där misstankar framgår mot en person. En polisanmälan kan man få ut i många fall, ofta med namnuppgifter och liknande strukna. Slutcitat. Så det är inte helt lätt att ta reda på vad som stämmer och inte här. Men att SVT skulle ha tillgång till registret samtidigt som den misstänkte inte blivit underrättad stämmer i alla fall inte. Möjligen har de fått del av en anmälan. Vi kommer att kontrollera de här uppgifterna ytterligare, men för det behöver vi lite extra tid. Så i avsnitt två kommer resultatet av våra ansträngningar att publiceras. Men det finns ytterligare en dimension av detta. För stödkassan menar att ordväxlingen om att reporten skulle ha använt sin presslegitimation för att få ut uppgifter finns på band. Om det stämmer finns det ett faktiskt bevis att ta på. Antingen har stödkassan rätt. Eller så har SVT det. Stödkassen har försökt få SVT att spela upp råmaterialet från den här inspelningen enligt de själva. Men SVT har avböjt och hänvisat till att de aldrig visar råmaterialet för någon. Även jag har försökt få ut materialet med en full makt, dock utan att lyckas. När det gäller huruvida kyrkan hänvisat personer eller donerat pengar till stödkassan råder det däremot inga som helst tvivel. Vi har fått del av dokument som styrker detta, bland annat från en kyrkoheder och en ekonom inom en församling i Blekinge. Där frågar man bland annat om var den insamlade kollekten ska sättas in och får svar med ett kontonummer. Så att stödkassan har hjälpt en mängd personer, det kan vi slå fast. Så här berättar till exempel en person om kontakten med organisationen. Här får vi också en utsaga om att myndighetspersoner faktiskt hänvisar till stödkassan.
4: Det var ju också en sån där situation för jag, jag var väl en sån där som inte hade bett om hjälpen själv egentligen utan det var min... Eh... BVC-sköterska som tog kontakt med Pernilla åt, åt mig då. Frågan om hon fick göra det. Jag var väl lite sådär. Ja. Och sen så... så men jag, jag var ändå... Jag hade ett sjukt barn. Så jag hade ju inte så mycket ork liksom. Ehm. För sen han föddes så hade det kretsat mycket kring sjukhus och grejer och jag kunde inte jobba. Och... Ja, Försäkringskassan tog sin tid med att ge ersättningar och annat. Och... Ja, jag åt väl knappt själv till slut. Och vill man kanske inte heller blanda in familjen och göra dem för oroliga och sådär. Så... Där. så... Frågade ju då bbc sköterskan hur jag mådde. Och då var det ju henne jag brast ut liksom. Så hon fick ju reda. Det var runt jul 2014. Och då tog hon kontakt med Panilla åt mig. Och ja, jag fick väldigt mycket hjälp av henne. Och jag fick kläder till barnen. Och blöjor och julklappar. Man trodde ju liksom inte att man knappt skulle kunna fira jular. Och ja, sådär. Det Sen dess har jag haft kontakt med Panilla. Hon har hjälpt mig någon gång till När jag har haft problem med försäkringskassan Så jag har fått hjälp mer än en gång Så eh, jag vet ju att hon, hon gör så enormt mycket Och jag har sett hur hon brinner för vad hon gör Och att hon nästan tar slut själv ibland liksom, Bara för att hon vill hjälpa andra Och eh, Man blir så ledsen när man ser folk eh, Tro på allt det negativa liksom. För jag menar de lägger ju enormt mycket själva på det här de, de kör runt det är, det är ju ingen som betalar deras bensin exempelvis liksom, när de kör fram och tillbaka liksom, mellan och hämtar saker på affärer och köra hem till ja, familjerna i behov och de skyddar liksom, sina familjer att man inte behöver uppge liksom, för hela världen att man behöver hjälp och, och så här och ja, nej, jag tycker att de har liksom, gjort ett fantastiskt jobb och jag blir lite ledsen att, att man väljer att tro så mycket negativt liksom, innan det faktiskt är bevisat. Ja, och... För de har bevisligen hjälpt folk och de har hjälpt mig. Liksom.
0: Mm. För det var precis det jag tänkte på. Hur reagerade du när den här storyn mm. kom ut då från SVT-sidan? Är det något du känner igen eller är det helt främmande för dig?
4: Det är jättefrämmande för mig. Jag som liksom har, jag de, Dels har jag varit hemma hos Panilla och sett hur hon skiljer liksom, på... Eh, givarna saker och ha sina saker för sig liksom och så här och sen så har jag ju liksom lärt känna en fantastiskt underbar person som är typ en ängel på jorden liksom och då blir man så ledsen att folk direkt drar åt sig det negativa liksom för att hon, hon är fantastisk och Nej, man blir jätteledsen. Jag har till och med liksom skrivit och kommenterat och liksom försökt. För det är någon liksom modern häxjakt det här att de vill hitta negativa saker. De, de vill inte ta åt sig det positiva och bara hitta mer negativt och säga att de måste redovisa. Men då måste de ju säga alltså, personens namn och det kan de ju inte bara lägga ut heller. Liksom.
0: Så långt alltså en av de många som fått hjälp av stödkassen. Men ytterst handlar ju inte de här programmen om det- utan om SVTs granskning kontra stödkassans version. Och där finns det ett argument som kanalen för fram- som är svårt att komma runt. För det är ju så att de pengar som donerats till stödkassen- har gått in på initiativtagarnas privata konton. De här pengarna har inte heller redovisats i efterhand- vilket stödkassan menar är av sekretessskäl för att inte lämna ut givare eller de som får hjälp. Så här säger de granskade om det.
2: Alltså, allting har ju gått så fort. Vi har ju, att, vi har ju familjer, vi har jobb och vi har ju liksom, stödkassan har liksom blivit en del av vardagen. Så tiden, Pernilla och jag träffas ju till exempel en gång om året. Två max under de här åren vi har jobbat ihop. Men daglig kontakt, liksom via sms och telefonsamtal. Och vi har ju även varit igång att, för två eller tre år sedan tror jag det var, skapat eget organisationsnummer till exempel. Man behöver vara tre stycken. Och då hade vi en som var på gång in. Men sen så flöt, liksom tiden bara ut. Så att anledningen till att vi har tagit emot det på våra privata konto är för att. Det har blivit så stort också, liksom,
3: stödkassen, som du säger, vi har liksom bara kött på. Det, det har blivit vårt liv. Ja. Fritiden har vi lagt liksom, på störkassen så det har vi ånget på.
0: Dessutom har det tidigare funnits en skuld hos en av initiativtagarna. Den är nu till full avbetald. Men under tiden den fanns, menar SVT, att det fanns en risk att pengarna som kom in till välgörenhet skulle kunna dras till att betala personens privata skulder. Så här svarar stödkassen på det. Alltså, där är ju också... Eh, när Kronofogden
3: har gjort löneutmätning på mig så har ju de gjort det via mitt lönekonto. Och jag fick lämna, in, eller fick lämna in en redogörelse en gång om året. Där de tar kontakt med arbetsgivare och andra myndigheter. Och på själva det här swishkontot där går pengar in och de går ut. Det är ju inga pengar som ligger kvar. Så att det, det, det har ju aldrig varit en tillgång,
2: om man säger så. Nej, och när jag var i kontakt med Kronofogden så sa de alltså att vi jobbar inte så. Det är ju inte så att vi sitter en fredag klockan tre. Nej, men nu går vi in på Panillas konto och kollar om hon har lite pengar vi kan ta. Och eftersom att vår familj är i nöd, det är inte så att vi samlar in pengar och sitter på dem. Utan det är ju, som vi sa innan, tre dagar max som pengarna försvinner. Så det finns inte en chans i världen att de pengarna skulle kunna ha gått till Kronofonden. Och varför har de inte gjort något under de här fyra åren vi har tagit emot Swish? Så det finns inte på kartan.
0: Självklart har även vi varit i kontakt med Kronofogdemyndigheten för att få klarhet i detta. Och det stämmer att skulden är avbetald och att det inte finns något aktivt ärende på personen. Vi har själva fått se kvittot på inbetalningen och kan styrka detta. Dessutom har myndigheten inget aktivt ärende på personen i fråga längre. Och vi ska också säga att när skulden betalades in la SVT ut en komplettering på sin hemsida till den artikel där man tagit upp skulderna. Men hade pengarna till stödkassan kunnat hamna i en privat indrivning? Ja och nej om man får tro myndigheten. För det stämmer att det gjorts en löneutmätning på personen i fråga. Och enligt en jurist på Kronofogdemyndigheten ska de då även göra en summering av utmätningsbara tillgångar för att se om det finns något mer att reglera skulden med. Rent tekniskt är därmed inkomsterna till stödkassen utmätningsbara. Men precis som vi hör i intervjun så är pengarna på kontot en så kort tid– att det skulle vara i stort sett praktiskt omöjligt för kronofogden att just den eller de dagarna gå in och plocka de här pengarna. Det bekräftar även myndigheten själva. Så rent juridiskt har SVT rätt, men praktiskt har Stödkassan rätt. Och det är ju så i många av de här fallen. Det är svårt att reda ut vem som har rätt eller fel, för... I många fall beror det på vilka ögon man ser det med. Men vi har gjort vårt allra yttersta för att inte ta enda rapatens ord för sanning utan hela tiden kolla upp vad som egentligen gäller. Vi börjar närma oss slutet av program 1 och för att sammanfatta kritiken mot granskningen ber jag stödkassan att berätta om vad de tycker har blivit fel- och observera att detta är deras egna åsikter. En del har gått att styrka eller motbevisa som ni hört tidigare i programmet. Men en del är fortfarande ord mot ord. Så sammanfattningsvis, vad tycker de granskade har blivit fel i det här sammanhanget? Allt. Allt ja. De vill
3: ju hänga av som oärliga.
2: Som privatpersoner. Det finns inte, även om man gör en granskning- de granskningarna jag har sett så har man ju åtminstone tagit upp något positivt. Det finns ju inte ett enda positivt ord i de här inslagen de har gjort. Och efter de här tre korta intervjuerna de fick med oss som sammanlagt kanske är på tio minuter så släpper de sex inslag med bara fullt av spekuleringar, negativa spekuleringar. Det kunde ha varit så, det kunde ha blivit så. Och på alla de här sex inslagen så vet Pernilla och jag att vi har motbevis och för legitima förklaringar till varenda, varenda inslag. Men bara för att de kränkte oss så fruktansvärt mycket vid sina besök så valde vi att nej, jag klarar inte prata med den här rapporten längre. Alltså jag kände mig så liten, han kommer hem i mitt hem och anklagar mig, han förtalar mig för någonting som inte är sant. Tror fanken att jag som privatperson blir livrädd, inte känner överhuvudtaget förtroende för den här personen. Det är samma sak, han kommer hem här till
3: mig i hallen. Och kameramannen försöker komma in med kameran och jag säger bara att kameran lämnade utanför. Och då lämnar han ju dörren lite öppen så att han, ja, jag vet inte varför. Och då börjar den här journalisten också, eller reporten, fråga om ekonomin och hur det känns det att vara hos kronofogden. Ja, så jag, alltså, det är ju ingenting jag skäms för, utan nu är det som det är. Det är ju inte mycket. Jag vet hur det inte är att leva och äta grus, eller jag säga. Mm. Nej men att vara riktigt så. Eh, och sen gör han någon antydan, eh, det är svårt att specifera, alltså så va, men han gör någon antydan om ekonomin. Att eh, skulle inte de här pengarna kunna gå då till kronofogden och och så vidare, och då utbrister jag ändå, eller så säger jag till honom: Är det någonting speciellt du syftar på? När du skriver en liten påse så säger jag ändå: Om det är något som jag tänker att du tänker, så hade jag för det första fixat mina tänder. Det är ju
2: liksom: Vem vill gå tandlös? Mm. Så att. Ehm... Och där kommer ju också den här redovisningen in som vi vägrar göra. Mm. Han vill alltså att du på din telefon öppnar upp ditt ja. bankkonto. Ja. Och så vill han då under ja, en minut i din hall ja. han vill se fyra års transaktioner. Ja. Transaktion, precis. Hit och dit, fram och tillbaka. Ja. Där fick Pelle 150 kronor till ja. mjölk och bröd. Mm. Alltså den redovisningen... Den går inte.
3: Och det frågar han efter mig ja, ute i hallen. Kan du visa mig ditt bankkonto. bankkonto? Nej,
0: säger jag. Det finns ingenting att visa. Givetvis har SVT fått möjlighet att besvara även detta. Och i frågan om att spela in i smyg som stödkassen påstår så har faktiskt kanalen och stödkassan en historia som i alla fall hjälpligt stämmer med varandra. Citat ansvarig utgivare Mattias Kristiansson. Vi tog upp ljudet, vilket har visat sig vara bra att ha när det kommer falska påståenden om hur vi skulle arbeta. Att inte lämna sin kollega ensam hemma hos ett intervjuobjekt kan vara klart motiverat av arbetsmiljö eller säkerhetsskäl. Slut citat. Och visst, man kan förstå den här inställningen. Men om någon ber en avvika från ens hus, varför gick inte båda två så äventyrade man inte arbetsmiljön eller säkerheten. Då hade man kunnat göra ett nytt försök med en intervju vid ett annat tillfälle och förmodligen haft mer förtroende hos dem som granskades. En sak till som jag inte får ihop är varför ljudet skulle kunna styrka deras påståenden om det de kallar falska påståenden. De har ju redan tidigare i programmet sagt att de inte lämnar ut materialet av princip. Alltså vet de vad som sägs, men ingen annan. Det gör att frågetecknen kvarstår. Innan vi avslutar dagens avsnitt kan vi även berätta att inslagen om stödkassen anmälts av de utpekade personerna till granskningsnämnden för radio och tv den 26 november kom beslutet att nämnden valt att granska deras anmälan. SVT får nu möjligheten att besvara påståendena i anmälan och vi kommer givetvis att hålla er uppdaterade om hur det här går. Att granska en granskning är inte lätt, speciellt inte när de två parterna har så diametralt olika åsikter om vad som egentligen skett. Men vi har ansträngt oss till det yttersta för att presentera en så balanserad och objektiv bild som möjligt. Tänk om behöver alltså inte nödvändigtvis dela de åsikter som parterna lägger fram i programmet. Vi valde att göra en större intervju med personerna bakom stödkassan för att deras kritik i mångt och mycket går ut på att de inte fått bemöta påståendena i SVTs granskning. SVT har erbjudit samma möjlighet men har valt att svara skriftligt. Så, vad har vi kunnat komma fram till i dagens avsnitt? Ja, några saker i alla fall. Dels att juridik och logik inte alltid går ihop, som till exempel vad gäller den eventuella polisanmälan. Och dels att känslor och fakta är två skilda saker- att känna sig trampad på är inte samma sak som att man de facto har rätt. Men fortfarande finns det mycket i det här ärendet som är obesvarat och en del av det kommer vi att ta upp i nästa avsnitt som släpps om två veckor. Då får vi bland annat höra en tidigare medarbetare till stödkassan som har en helt annan syn på verksamheten idag. Vi kommer också att få veta mer om några av de insatser som stödkassen kritiserats för bland annat i samband med ett antal hockeymatcher. Och givetvis hör ni också resten av intervjun med de granskade själva. Jag vill återigen påminna er om att gå in på svt.se-blekinge och läsa deras granskning för att få en djupare förståelse för ämnet. Länken finns också i avsnittsbeskrivningen. För ta inte saker för givet, vare sig från mig, SVT eller stödkassen. Bilda er en egen uppfattning. Kommentera gärna dagens avsnitt på facebook.com-tankom.se Säg din mening om vad du tycker om det här formatet och om slutsatserna i programmet. Det här var Tänk om special som gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och företaget besök facebook.com-prsmedia.se eller följ oss på Instagram under företagsnamnet PRS Media, ett ord, små bokstäver. Låten i vårt intro och outro heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Övrig musik och ljudillustrationer levereras av Epidemic Sound. Glöm inte att ni kan stötta oss på patreon.com-tankom där ni donerar en summa som podden får per publicerat ordinarie avsnitt. Och med tanke på ämnet i dagens program så måste jag såklart också säga att ni kan swisha en engångssumma till mig för att hjälpa mig att kunna göra fler och längre avsnitt. Och ja, min swish är kopplad till mitt företagskonto och går inte in på det privata. Nog så viktigt efter dagens avsnitt. Som vanligt, tack till ACOS som distribuerar den här podden. Men framförallt. Stort tack för att du lyssnar på. Tänk om. Har
1: du kastat dig själv äta samma smaklös middag tre dagar i rad? Drömmer du om något bättre? Well, HelloFresh är din free dröm come true, baby. Det är jag, Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: When it comes to your finances, you think you've done it all?